1: Hallo liebe Limo-Fans. Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum ist eines der wenigen politischen Themen, das sich in Zeiten der Pandemie als kampagnenfähig erwiesen hat. Ein Thema, das damit zusammenhängt, das sich aber der tagesaktuellen Berichterstattung ein Stück weit entzieht, ist das Thema Grund und Boden und auch die Spekulation damit. Bundesweit sind die Baulandpreise seit den 60ern um 2300 Prozent etwa gestiegen, in München seit den 50ern sogar um 40.000 Prozent. Die steigenden Grundstückspreise haben natürlich einen großen Einfluss auf die steigenden Preise für Wohnen. Lassen sich etwa leistungslose Bodengewinne, wie es so schön heißt, nicht irgendwie abschöpfen? In Ländern wie Spanien ist das längst Realität. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber schon mehrfach dazu ermuntert, hier tätig zu werden. Der hat das Thema aber nicht weiter verfolgt. Vielleicht gibt es ja gute Gründe dafür. Die Wahlen werfen ihre Schatten voraus und wir fragen uns, was die nach der Wahl regierenden Parteien aus dem Thema machen werden. Da ich bisher davon ausging, dass die Grünen in welchem Lage auch immer auf jeden Fall Teil der Regierung sein werden, sind sie auch in Person von Christian Kühn hier dabei bei der Diskussion, er ist wohnungspolitischer Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag. Außerdem sind dabei Olaf Kunitz, ehemaliger Bau- und Planungsdezernent der Stadt Frankfurt, heute verantwortlich für die Quartiersentwicklung bei der GWH Wohnungsgesellschaft. Dr. Thomas Schröer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht der Rechtsanwaltsgesellschaft FPS in Frankfurt sowie Henrik Thomsen, Chief Development Officer der Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen in Berlin. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen, meine Herren. Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende und Münchner OB Hans-Jochen Vogel hat vor vielen Jahren das Thema Unterbindung von Grundstücksspekulation sehr stark gepusht aber es
2: ist eigentlich kaum wirklich etwas passiert. Chris Kühn, warum nicht? Ich meine, das steht ja in der Bayerischen Landesverfassung sogar drin, ziemlich wörtlich, ja, dass eben die leistungslosen Bodenwertsteigerungen abgeschöpft werden sollen. Von daher hat Hans-Joachim Vogel damals in München und dann auch als Bauminister ja diese Themen sehr prominent äh, auch in die Öffentlichkeit getragen und ich glaube, dass wir heute in der Politik gerade darum erringen, wie gehen wir mit diesen exorbitanten Bodenwertsteigerungen um, ja? die Wohnraum verteuern, die Bauprojekte verunmöglichen und die am Ende nur spekulativ sind und ich glaube schon, dass es hier auch eine Änderung des rechtlichen Rahmen braucht. Ähm, vielleicht braucht es sowas wie eine Planwertabgabe. In der Vergangenheit haben ja Städte wie München, die sie ja auch in der Moderation äh, zitiert haben mit diesen 40.000 Prozent Steigerung ja auch darauf reagiert, über zum Beispiel die soziale Bodenordnung, äh, die die Stadt München selbst erlassen hat. Aber ich glaube, hier muss man immer wieder nachjustieren. Und ich denke schon auch, dass äh, die Allgemeinheit ein Interesse daran hat, dass die Bodenwertsteigerungen nicht so weitergehen wie in den letzten Jahren. Denn dann wird äh, soziales Wohnen einfach nicht mehr möglich sein. Und deswegen brauchst da auch äh, Zugriffsrechte der Kommunen. Ob das jetzt, ich sag mal, eine Planwertabgabe ist oder vielleicht eine Schärfung dann auch bei den Vorkaufsrechten, bei den Baugeboten, sei mal dahingestellt. Aber diesen Zugriff auf die Grundstücke braucht die öffentliche Hand und brauchen vor allem die Kommunen, die ja wirklich da, sage ich mal, an der ja, harten Auseinandersetzung sind um die einzelnen Projekte. Und ja auch äh, gerade in den Kommunen es sich entscheidet, ob sozial gebaut wird oder nicht. Und ich glaube, hier braucht es schon auch einen äh, weiteren gesetzgeberischen Rahmen, auch jenseits dessen, was wir in dieser Wahlperiode im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht haben mit der Baugesetzbuchnovelle.
1: Steht da was im Wahlprogramm von den Grünen drin, Herr Kühne?
2: Also wir haben ein Wahlprogramm, das sehr projekthaft orientiert ist. Da kann nicht sozusagen jedes Detail drin stehen. Klar ist aber, wir wollen sozialen Wohnraum voranbringen. Wir wollen das Grundrecht auf Wohnen erneuern. Und das beinhaltet natürlich auch, dass sie den Kommunen mehr Rechte geben wollen. Und deswegen sind Vorkaufsrechte für die Kommunen im Programm enthalten, äh, dort ist auch enthalten, dass wir äh, den Kommunen mehr Spielraum geben wollen äh, bei einer sozialen Bodennutzung. Und äh, da sind solche Themen für uns wichtig drin. Und ich meine, es gab eine Kommission in dieser Wahlperiode, die sogenannte Bauland-Mobilisierungskommission der Großen Koalition. Da sind viele Ideen auf den Tisch gekommen, die am Ende nicht umgesetzt worden sind. Und äh, ich glaube, die muss man in der nächsten Wahlperiode noch mal genau prüfen und schauen, was man davon umsetzen kann, damit eben diesen exorbitanten Boden Preisspekulation und damit Bodenwertsteigerungen ja äh, auch ein Riegel vorgeschoben wird. Ja, wenn man sozial bauen will, äh, dann sind im Augenblick die Bodenpreise sicherlich eins der Hauptprobleme.
1: Herr Kunitz, wie würden Sie als ehemaliger Planungsdezernent diese Sache denn, denn sehen? Hat eine solche Planwertabgabe, hätte das aus Ihrer Sicht eine, eine Berechtigung oder sagen Sie, das würde dem kapitalistischen Geist im wohlverstandenen Sinne in Deutschland zuwiderlaufen?
3: Na naja, ich glaube, man muss sehen, die Kommunen haben ja schon eine ganze Menge von Instrumenten und Eingriffsmöglichkeiten, was die Bodenpolitik angeht. Also wir haben ja schon unter bestimmten Bedingungen kommunale Vorkaufsrechte, wir haben das Instrument der amtlichen Bodenordnung, der Baulandumlegung. Wir haben die Möglichkeit, Infrastrukturkostenbeiträge bei Projektentwicklung über städtebauliche Verträge äh, zu generieren. Wir haben die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme oder Sanierungsgebiete, wo wir auch sehr stark in Grund und Boden und Eigentum eingreifen können. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, man kann immer wieder darüber nachdenken, auch Instrumente zu schärfen, neue sinnvolle Instrumente einzuführen. Das ist überhaupt keine Frage. Letztlich würde ich aber mal die die grundsätzliche Frage aufwerfen. Wir reden ja über Symptome. Also wir reden darüber, eine Spekulation kann ja nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Und das ist auch ein Marktgeschehen, das sich dergestattet darstellt. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage und ein sehr geringes Angebot. Und das ist ja eigentlich das Kernproblem. Das heißt, wie kann ich die Rahmenbedingungen so ändern, dass es unattraktiv ist, mit Boden zu spekulieren. Und da ist die Antwort ja eigentlich relativ einfach. Ich muss das Angebot erhöhen. Das heißt, ich muss mehr Bauland zur Verfügung stellen, mehr Bauland schaffen. Und äh, da glaube ich, dass das ist schon ein Thema, wo die Kommunen sich fragen müssen oder die öffentliche Hand sich insgesamt fragen muss, was sie, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren eigentlich in der Hinsicht äh, getan hat.
1: Jetzt kommt er auf ein Negativbeispiel zu sprechen.
3: Wir haben zum Beispiel. Im Rhein-Main-Gebiet haben wir einen sogenannten Planungsverband, der ist dort der Träger der Regionalplanung und stellt regionale Flächennutzungspläne aus, weist dort auch Bauland, Wohnbauland aus. Das ist im Jahr 2010 das letzte Mal geschehen. Von den als Wohnbauland ausgewiesenen Flächen sind über 80 Prozent nach zehn Jahren noch immer nicht bebaut, weil... Die Kommunen keine Bebauungspläne auf den Weg gebracht haben. Und wenn ich jetzt über Spekulation rede und über mehr ordnungspolitische Maßnahmen, dann sage ich mal, ich, ich, ich verweigere mich jetzt nicht, mich mit jeder sinnvollen Maßnahme auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es geht äh, ein Stück
4: weit am Thema einfach vorbei.
1: Dazu Thomas Schröer.
4: Ich glaube auch, dass man im Detail noch mal sozusagen drauf gucken kann auf das Instrumentarium. Es fiel ja schon das Wort äh, städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Das ist ein sehr scharfes Schwert, weil man sozusagen die Bodenpreise einfriert. Dann. Das ist auch ja, ein Instrumentar, was die Kommunen schon immer haben. Und das, was Herr Kunitz auch sagte, ist aus meiner Sicht auch völlig richtig. Es gibt keine nicht genug Bauleitplanung und man könnte ja mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen auch sozusagen gleich die Umsetzung, die Realisierung äh, der Baumaßnahmen äh, sicherstellen. Da brauche ich dann auch kein Baugebot. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Das ist, glaube ich, ein mühsames Geschäft. Herr Palmer hat da ja mal sozusagen ein Kuh gelandet in der Öffentlichkeit. Wenn man nachfragt, ich habe jetzt nochmal nachfragt, angeblich gibt es Stand heute in Tübingen kein einziges Baugebot bisher. Das sind Anhörungsverfahren, da ist man im Gespräch. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Es geht nur partnerschaftlich es geht nicht mit äh, Verfügung.
1: Mich interessiert jetzt die Sicht des Investors auf das Thema. dies auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Populismus in der Welt. Ich glaube, dass einer der großen Themen ist natürlich, die Welt wird immer komplexer
5: und die Sachverhalte hängen immer mehr zusammen, Das wird immer schwieriger auch einen Überblick zu haben, insbesondere für äh, den normalen Bürgerinnen und Bürger. Äh, insofern, ist die Sehnsucht wahnsinnig groß nach einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Es wird auch sehr viel falsch kommuniziert, es ist sehr viel Idealismus dabei. Eins ist aber klar, und das ist auch, glaube ich glaube das brauchen wir in diesem Kreis nicht sagen, es führt sehr am Ziel vorbei, so versuchen, diese einfachen Antworten auf diese komplexe Fragestellung zu stellen. Dazu gehört auch aus meiner Sicht so ein bisschen Aufteilen in, das sind die die guten äh, Öffentlichen und das sind die bösen Privaten. Ja? Die Privaten sind immer so und die Öffentlichen sind immer so. Das ist eben äh, führt auch nicht zum Ziel. Insofern muss man schon sagen, dass es äh, darum geht, eine Partnerschaft zwischen äh, der öffentlichen Hand, äh, zwischen der Politik und auch der privaten Wirtschaft äh, zu finden. Ich glaube, die, die Themen, die wir auch hier aus dem Unternehmen aktuell äh, senden, äh, zeigen, dass das auch möglich
1: ist, dies zu tun. Beim Thema Spekulation meint Henrik Thomsen, der schwarze Peter werde viel zu schnell verteilt.
5: Wenn es um Bodenspekulation geht, klar, dann muss man sagen, da, es gibt Bodenspekulanten, die kaufen Grundstücke, lassen das liegen, machen nichts damit. Es gibt aber auch Kommunen, die haben Land und äh, lassen, lassen keine Bebauungspläne zu oder äh, es dauern, Bebauungspläne dauern zehn Jahre. Ich habe ein konkretes Beispiel, was ich selber bearbeitet habe, äh, geht jetzt ins zehnte Jahr und seitdem sind die Bodenpreise um das Vierfache gestiegen. So. Und da kann man ja jetzt sagen, jetzt, jetzt müsste müssen die Kommunen enteignet werden oder die Kommunen müssen ihre Planungshoheit enteignet bekommen. Aber das wird wohl auch nicht so sehr sinnvoll sein. Insofern denke ich wirklich, dass es und da stimme ich Herrn Kunitz bei, dass die Instrumente, die vorliegen, wenn man die richtig nutzt und die auch die Möglichkeiten nutzt, die, hier, die richtig einzusetzen, dann werden wir auch sehr viel erreichen können.
1: Das Instrumentarium ist eigentlich schon da. Man muss es nur richtig anwenden. Stimmt das?
2: Ja, wenn man nach München schaut und mit den Münchner Verantwortlichen redet, dann sehen die das dort anders. Und das ist sicherlich die Stadt, die äh, unter dem Mietendruck und der Bodenspekulation in den letzten Jahrzehnten mit am stärksten Deutschland gelitten hat. Und ähm, dort spricht man gerade über die Frage, kann man eben auch einzelne Instrumente nochmal nachschärfen und wie kann man eigentlich wirklich zu einer sozialen Bodenordnung kommen? Ich glaube nicht, dass einfach die Instrumente heute schon da sind und nur die Kommunen das Bauland nicht rechtzeitig bereitstellen. Wenn Sie anschauen, dass wir 740.000 Bauüberhänge haben, also historisch Höchststand, ja, dann sehe ich nicht, dass wir jetzt gerade zu wenig Bauland ausweisen oder auch äh, zu wenig Bauland vorhanden ist. Das ist in einzelnen Projekten sicherlich immer auch ein Drama. Und es gibt ganz äh, wirklich schlechte Projekte, die über zehn Jahre liegen geblieben sind, die auch Stadtentwicklung vor Ort verhindert haben, wo auch Kommunen sehr schlecht gehandelt haben, gar keine Frage. Aber der Druck der Finanzmärkte auf den Immobiliensektor in den letzten zehn Jahren nach der Finanzkrise ist enorm. Er verzerrt den Markt. Es geht eben nicht nur um die Bereitstellung von Wohnraum, sondern es geht auch um die Bereitstellung von Immobilien und als Wertanlage ja oder als Spekulationsobjekt, wenn man es so nennen möchte. Und diese Auswirkung der Finanzmärkte im Augenblick auf den Immobiliensektor in Deutschland ist dramatisch. Ja, Er verteuert Wohnen und Boden und äh, gegen beides muss Politik einen Weg finden, da ein Stück weit, ich sag mal, eine Randmauer zwischen Immobiliensektor und Finanzierung ziehen.
1: Kevin Kühnert hat gesagt, der stellvertretende SPD-Chef, dass er, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass die SPD diese Wertzuwächse von Grundstücken künftig abschöpfen würde. Unterscheiden Sie sich da oder, oder sagen Sie grundsätzlich, teile ich das? Ist es ist nur die Frage, mit welchen Instrumenten und wie hoch? Wo ist der Unterschied zwischen den Grünen und der SPD
2: da? Ja gut, wir haben jetzt erstmal in den letzten Jahren nicht regiert. Das ist, glaube ich, ein sehr Unterschied. Und äh, Kevin Kühner kann jetzt viel fordern, was die SPD aber jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, oder in den letzten Jahren nicht umgesetzt hat. ja. Und äh, auch nicht die Kraft hatte, umzusetzen. Das ist mal das Erste. Ich glaube, dass es darum geht, den Blick darauf zu richten, dass wir da äh, sicherlich mit der SPD eine gemeinsame Perspektive auf die Problemstellung haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, von der Union. Ja, äh, Da sind wir der SPD näher. Wir Grünen glauben aber nicht, dass es ein Instrument gibt, die das jetzt sozusagen eine Planwertabgabe und dann ist die Welt heile. Ja, das wird nicht funktionieren, sondern es braucht einfach eine Vielzahl an kleineren Maßnahmen, um den Kommunen mehr Spielraum zu ermöglichen. Ja, das fängt wie gesagt an, bei der überhaupt das Baugebote überhaupt mal möglich werden, weil dass sie in Tübingen nicht angewendet werden, hat natürlich was mit dem rechtlichen Rahmen zu tun, unter dem sie heute liegen, ja. Wir haben sehr viel unbeplante Grundstücke, beplante Grundstücke, die nicht bebaut werden. Ich glaube, da braucht es auch von kommunaler Seite die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Es braucht bessere Vorkaufsrechte für die Kommunen, ja. Und da haben wir das auch in dieser Wahlperiode im Bundestag eingebracht. Und die SPD hat das nicht umgesetzt, weil sie in der großen Koalition ist und dort die CDU blockiert hat. Und in dem Sinne würde ich jetzt mal sagen, unterscheidet uns die SPD und uns im Augenblick ganz stark. Dass die SPD in den letzten Jahren es halt nicht hinbekommen hat, die Forderungen, die sie jetzt im Wahlkampf stellen, auch umzusetzen. Ich bin auch der
5: Auffassung, dass der, sagen wir, der Werkstattkoffer der der Kommunen durch, durchaus noch ein bisschen ausgeweitet werden kann hinsichtlich der Schaffung vom Planrecht und die Möglichkeit zu agieren, wenn es um Planungsrecht geht. Das da bin ich komplett einig. Das sollte man auch tun. Nur man sollte eben auch so ein bisschen die Rollenverteilung so ein bisschen sehen. Ich glaube, was wichtig ist, was der was der Staat oder die Kommunen machen müssen, müssen verlässliche verlässliche Rahmenstellen für die Möglichkeit zu bauen mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Und da würde ich gar nicht auch gar nichts gegen einer eine Wertteilung von, von Wohnwertsteigerungen haben. Insofern glaube ich schon, muss es irgendwas geben, was unterhalb äh, Entwicklungs- und Sanierungsgebiet hängt. Äh, und äh, das müsste
1: schon da sein. Bei der Frage, warum Grundstücke oft nicht bebaut werden, weist Henrik Thomsen den Kommunen eine große Mitverantwortung zu. Ein Vorhaben, das ich selber
5: betreut habe, da haben wir ein Grundstück gekauft und äh, da haben wir zweistellige Millionenbeträge investiert äh, in diesem, in diesem Grundstück und äh, neun Jahre später immer noch kein Baurecht. Sprich, diese zweistelligen, äh, nicht kleinen, zweistelligen äh, Millionenbeträge stehen komplett im Feuer. Also es kann auch sein, dass die grund sagt, nee, übrigens gar nicht und dann ist das Geld weg. Insofern ist es auch, natürlich begeht man sich auch in ein Risiko rein, wenn man wirklich mit sehr viel Akribie und mit sehr viel Motivation so ein Gebiet voranbringt. Das ist auch eine Leistung, die auch aus meiner Sicht auch anzuerkennen ist. Und wenn man das komplett wegnimmt, dann könnte es so enden wie die, was ich habe am Beispiel, Elisabeth Aue in Berlin, große Grünfläche, nördlich von Berlin 5000 Wohnungen ist einfach mal so verschwunden über Nacht in der Koalitionsverhandlung.
1: Im Zusammenhang mit einer möglichen Planwertabgabe, welche Rolle spielt hier Artikel 14 des Grundgesetzes, das Recht auf Eigentum mit der Sozialklausel, Herr Dr. Schröer? Und wie wäre es denn hier mit einer Rückwirkung?
4: Ja, die Frage, Herr LaRouche, die Wertabschöpfung vielleicht mal zum Rahmen der Artikel 14 es gibt ja sozusagen einen weiten Ausgestaltungsspielraum dem Gesetzgeber. Der Gesetzgeber kann sozusagen am Ende auch die Kommune sein. Und wir haben natürlich die Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Wir haben in Absatz 2 von Artikel 14 die Sozialbindung. Und in der Tat, das Bundesverfassungsgericht hat in vielen Entscheidungen gesagt, Grund und Boden ist nicht vermehrbar, ist ein soziales Gut sozusagen. Und von daher geht die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers an der Stelle sehr weit. Mit Rückwirkung, da gibt es dann, das ist immer schwierig sozusagen, da gibt es sowas wie Vertrauensschutz und eine echte Rückwirkung ist verfassungsrechtlich auch sehr schwierig. Also echte Rückwirkung heißt, einen Sachverhalt, der schon abgeschlossen ist, sozusagen nochmal aufzuschnüren. Ja, nehmen Sie sich an, Sie haben einen städtebaulichen Vertrag. Und da sind schon Leistungen drin. In der Regel schreibt man auch rein, das ist also nach dem Willen der Parteien dann angemessen insgesamt. Wenn ich da also nachträglich reingehen würde und die ganze Kalkulation umschmeiße, die Finanzierung, das ist rechtlich problematisch, ist wirtschaftlich problematisch. Die Chance liegt, glaube ich, bei den äh, laufenden Projekten, da sozusagen zielgenauer vorzugehen. Aber nochmal, die Verfassung lässt hier einen weiten Spielraum, die macht hier vieles möglich. Schröer wies noch auf ein anderes Problem hin. Es gibt wirklich Grundstücke in Frankfurt, für die sozusagen in relativ kurzer Zeit zwei, drei, vier, fünf vollständige Baugenehmigungen erteilt worden sind. Es gehört jetzt nicht so richtig viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass das in der Regel auch immer mit einer Flächenmehrung verbunden war. Das macht ja niemand aus Spaß, zumal es auch relativ schnell teuer wird von den Genehmigungsgebühren. Und, und da muss man in der Tat fragen, ja, steht eine öffentliche Verwaltung dafür bereit, wenn eine vollzugsfähige, wirksame Baugenehmigung vorliegt, das immer wieder sozusagen neu zu prüfen und neu zu optimieren. Da könnte man durch eine relativ einfache Regelung in den Bauordnungen sagen, also solange das sozusagen noch besteht, wird auch kein neuer Bauantrag, muss nicht mehr geprüft werden.
1: Bei der Frage, ob Spekulation eigentlich in seiner Amtszeit oder der weiteren beruflichen Tätigkeit ein Thema war, Meint Olaf Kunitz,
3: die ärgerlichsten, bittersten Geschichten hatte ich in Frankfurt übrigens selber mit der öffentlichen Hand gehabt oder mit der, mittelbar mit der öffentlichen Hand. Ich sage mal sowas wie Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die Landesimmobilienbehörden, die Deutsche Bahn und das Bundeseisenbahnvermögen. Da muss man sich ja auch fragen, was die öffentliche Hand auf den verschiedenen Ebenen über Jahre und Jahrzehnte eigentlich selber gemacht hat. Wir hatten in Frankfurt das Beispiel eines alten Polizeipräsidiums, was zehn Jahre leer stand, im Eigentum des Landes Hessen war. Und am Ende, nachdem schon der Wohnungsmarkt knirschte und rauchte in Frankfurt, hat das Land Hessen dann dieses alte Polizeipräsidium in ein Höchstbieterverfahren gegeben, hat 213 Millionen Euro dafür erlöst. Großartig für den Finanzminister, das heißt für 14.000 Euro den Quadratmeter diese in öffentlichem Besitz befindliche Immobilie verkauft und und ehrlich gesagt wenn mir dann irgendeine Verwaltung gegenübertritt und mir was von Spekulation erzählt da muss ich sagen fällt mir das sehr schwer damit umzugehen einfach und diese Fälle sind keine Einzelfälle
1: auch Chris Kühn moniert in vielen Bereichen das Verhalten der öffentlichen Hand
2: von Bund Land und Gemeinden haben in den letzten ja, ich würde, ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren auch wirklich sehr, sehr große äh, Fehler gemacht. Und der größte Fehler war, dass der Staat sich aus dieser öffentlichen Aufgabe immer weiter zurückgezogen hat, ja? also Planung auch ausgelagert hat, Ja, zu starkes Investorendenken betrieben hat, die Kommune selbst in Spekulation eingestiegen ist, ja? äh, man davon ausging, dass Deutschland fertig gebaut ist. Ja? Das waren natürlich große Fehler und äh, gerade auch, äh, ich sehe die großen Städte, die Schwarmstädte, die sich wirklich auch sehr bemühen und sehr viel äh, unternehmen, ja, äh, um der Situation Herr zu werden. Aber ich glaube, das ist natürlich noch nicht in allen Kommunen angekommen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich glaube, dafür zu werben, äh, ist eine Aufgabe auch von uns auf Bundes-, aber auch auf den, auf den Landesebene.
1: Weiter spricht Christian Kühn die Tatsache an, dass man das Thema bezahlbares Wohnen und Bauen fast gar nicht mehr normal diskutieren könne.
2: Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, dass wir ein Stück weit, und ich finde, das hat auch nochmal die Diskussion, zeigt auch die Diskussion hier, ja, wenn man fachpolitisch darüber redet, kommt man sehr schnell zu einer Einigkeit. Ich glaube sogar, dass wir in dieser Runde da sehr weit kommen würden, aber das Problem ist, dieser Konflikt heute um das Bauen ist auch so stark aufgeladen, dass politische Kompromisse auch zum Teil schon fast gar nicht mehr möglich sind. Und ich glaube, hier braucht es eigentlich einen neuen Konsens darüber, wie man mit Grund und Boden auch umgeht und wie man Stadtentwicklung auch in den nächsten Jahren betreiben will. Ich glaube, da brauchst es wirklich noch mal so eine Art vielleicht ja neue gesellschaftliche Verständigung darüber, wie es eigentlich weitergehen soll in diesen Fragen.
1: Toller Begriff, neue gesellschaftliche Verständigung. ist immer schwierig, wie das, wie das aussehen kann, Herr Kühn. Ich habe eben, ich musste, Sie haben das Stichwort genannt, Bürgerbeteiligung. Das ist ja auch noch so eine so eine Geschichte. Viel Bürgerbeteiligung führt ja oft dazu, dass äh, Bauvorhaben wirklich auch in die Länge gezogen werden. Könnten Sie sich vorstellen, da Einschränkungen zu machen?
2: Also ich glaube, ich komme ja aus Baden-Württemberg, wir sind hier vor, ja, vor über zehn Jahren mit einem Großprojekt, das über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden worden ist, Stuttgart 21, damals und diesem Protest dann in die führende Position der Landesregierung gekommen. Und wir haben seitdem eine Politik gemacht, die Politik des Gehörtwerdens ist, also Bürgerinteressen anzuhören. Kretschmann würde jetzt sagen als Ministerpräsident, aber nicht jedes dieser Interessen wird erhört. Und ich glaube, so muss Politik in den nächsten Jahren auch agieren. Bürgerbeteiligung ja, aber es muss natürlich am Ende auch zu Entscheidungen kommen.
1: Ein Familienhausverbot wird es mit den Grünen nicht geben.
2: Nein, das ist auch, haben wir auch nie erhoben, die Forderung. Das war eine sehr aufgeheizte Wahlkampfsituation in dem Wahlkampf in Baden-Württemberg, im Land der Häuslebauer, wo man uns was unterschieben wollte. Es gab nie die Forderung von Grünen, das zu heben. Diese Entscheidung, was und wo gebaut wird, und ich glaube, da sind sich alle Baupolitiker einig, die, die wird nicht im Landtag und nicht im Bundestag entschieden, sondern auf der kommunalen Ebene, das wollen wir Grünen genauso, wir wollen den Kommunen mehr Rechte geben und nicht weniger und äh, das Einfamilienhaus wird auch in Zukunft gebaut werden, wird auch weiter äh, prägend sein äh, für viele Regionen in Deutschland, gar keine Frage. Aber das ist jetzt die Lösung für die Probleme, die wir jetzt fast, fast einer Dreiviertelstunde diskutieren ist, das glauben wir nicht.
1: Henrik Thomsen meint schon, die Frage, ob überhaupt gebaut werden sollte, sei im Einzelnen für eine Kommune sehr schwer zu treffen. In dem Zusammenhang fordert er mehr Mut der Gemeinden. Bürgerbeteiligung sieht er eher dann, wenn es um die Frage geht, wie denn gebaut werden soll. Da müssen
5: auch Abwägungen getroffen werden. Auch wenn das auf kommunalpolitischer Ebene tatsächlich Stimmen kostet. Ja? Und das ist natürlich eine Hürde, die wahnsinnig schwierig zu nehmen ist. Und da habe ich Beispiele, wo, 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 wo Fraktionen ihre Wahlkreise gewonnen haben mit äh, zwei, drei, 400 Stimmen. ja, Und die wissen, wenn ich das jetzt mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wiedergewählt werde, die ist relativ begrenzt. Ja? Aber insofern bedarf es tatsächlich auch äh, den, den Mut zur Abwägung die Zielsetzung formulieren, bevor man in ein Planungsvorhaben äh, äh, reingeht, sagen, unser Ziel ist, dass wir hier XYZ-Wohnungen bauen wollen. Und dann geht es nicht um das Ob, sondern über das Wie. Und das Wie, das kann sehr gut auch Teil von, finde ich auch, ist wichtig, Partizipation, wie kann das alles passieren, die, die, die Themen von den Bürgerinnen und Bürgern mitnehmen, die Ängste, die Sorgen mitzunehmen, das muss man machen. Aber man muss auch wirklich den Mut haben, auch den politischen Mut haben, dann diese Abwägung vorzunehmen auch wenn es vielleicht die einen oder anderen Stimme kostet, weil sonst werden wir keine wohnpolitischen Ziele erreichen und wir werden übrigens beim Weitem nicht die Klimaziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben.
1: Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die Frage nach den klimapolitischen Zielen. Wie können die erreicht werden, wenn auf der anderen Seite mehr und schneller gebaut werden soll?
2: Die Gretchenfrage ist aber der Bestand und da braucht es aus meiner Sicht, das ist vollkommen klar, einfach auch mehr Investitionen, auch öffentlicher Hand in die Bestände. Wir müssen auch mehr Förderung geben. Wir Grünen wollen zum Beispiel über die Städtebauförderung äh, ungefähr das Doppelte der, der heutigen Städtebauförderung zusätzlich in die Städtebauförderung geben für den Klimaschutz, das sind zwei Milliarden Euro, um einfach wirklich in den Städten im großen Maßstab zu sanieren, denn sonst schaffen wir die Klimaziele nicht. Und ich glaube, das ist einfach äh, der Bestand für die Gretchenfrage sein. Und da braucht es natürlich auch noch technische Innovation, wenn es um Sektorkopplung geht, um Quartiersanierung und anderes. Und darauf muss sich Politik in den nächsten Jahren fokussieren. Ich fand in dieser Wahlperiode das Einfrieren der energetischen Standards. Äh, industriepolitisch falsch, aber auch baupolitisch war es falsch. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt in der nächsten Wahlperiode sehr dem Bestand widmen und überlegen, wie wir die Modernisierung im Bestand deutlich beschleunigen können. Und äh, deswegen glaube ich, wollen wir Grünen eher mehr bauen als weniger, nämlich mehr umbauen und mehr sanieren im Bestand als es andere Parteien wollen. Und deswegen sagen wir auch, es muss in eine Dekade der Investitionen kommen. In den nächsten zehn Jahren braucht es Investitionen in Klimaschutz. Und da muss ein großer Batzen in den Gebäudebereich gehen. Davon sind wir überzeugt. Und auf der anderen Seite braucht es auch eine faire Kostenverteilung zwischen Vermietern und Mietern in dieser Frage. Deswegen haben wir auch immer gesagt, es braucht dort eine Art Drittelmodell. ja Also ein Drittel der Kosten trägt der Vermieter, ein Drittel der Mieter und ein Drittel der Staat.
1: Olaf Kunitz moniert in der Diskussion über die Themen Spekulation oder Gentrifizierung, Milieuschutz, Zweckentfremdung von Wohnraum, werde eine Riesendebatte geführt, obwohl sie während seiner Amtszeit als Planungsdezernent in Frankfurt eine wirkliche Relevanz so gar nicht hatten. Welche Themen sind denn für ihn wohnungswirtschaftlich die wirklich relevanten?
3: Kurzfristig die Möglichkeiten zügigerer Baulandschaffung erweitern, mittel- und langfristig das Thema Probleme im ländlichen Raum und Probleme in den Metropolregionen zusammendenken und zusammen lösen. Das ist ein, eine Kernaufgabe, wenn wir es schaffen, die ländlichen Räume attraktiver zu halten, attraktiv zu steigern. Wenn wir dort um Themen wie Verkehrsanbindung, Digitalisierung viel stärker kümmern, werden wir den Druck von den Metropolregionen nehmen und werden gleichzeitig für den ländlichen Raum was extrem Gutes tun und landflucht -Traine. Das ist ein ganz zentrales strategisches Thema, was auf allen politischen Ebenen mittel- und langfristig eigentlich das Gebot ist, dem wir uns widmen müssen. Und das wird
1: sicher auch ein Thema eines unserer nächsten Podcasts sein. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein. Ich habe ganz viel gehört das Wort partnerschaftlich. Das ist etwas, was ich auch mitnehmen würde, weil ich glaube nicht, dass die Wohnungspolitik in Deutschland vorankommt, wenn die einen gegen die anderen ausgespielt werden. Natürlich muss es faire Bedingungen geben. Und Das Thema Wertabschöpfung, das kann ja durchaus auch ein bestimmter Hebel sein, den die Politik sich überlegen kann. Das, der einzige Dissens, den ich mitnehme, ist die Frage, ob das Instrumentarium, um eine gute Baupolitik zu erreichen, schon da ist oder nicht. Danke Ihnen allen. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Wir hören voneinander. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Diskussion. Alles Gute für die Zukunft und bis ganz bald.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...